0: Science Café. věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslide.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je Nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslife. Takže pojďme, pojďme, pojďme na to. Eh, přednáška, která, která když vznikala, tak vypadala úplně, úplně jinak. Přednáška, kterou jsem kdysi, kdysi, kdysi dávno vymýšlela pro své studenty, taková jako vánoční legrační přednáška, eh, ze které se stalo nakonec tady, eh, tady eh, toto což v různých podobách tu a tam, tu a tam o, tom, o tom vyprávím. Spíš se jedná o problém pravdy, problém různých řezů, problém toho, když čteme nějaký text, co vlastně v tom textu máme číst, co je to vlastně teda to pravdivé poznání, co je to věda, co je to pohádka, jestli tedy pán Prstenu je pravdivý nebo nepr- není pravdivý a z jaké perspektivy. Takže pojďme, pojďme na to. Tak... Pokud se dostanete do Prahy a jdete pražským metrem, tak nemůžete očima nespočinout na tomto obrázku a mě by moc zajímalo, jestli ten obrázek je pravdivý. No a představme si, že za 200-300 let sem přiletí mimozemšťani a ve vykopávkách najdou tady tento, tento obrázek a budou předpokládat, že ten obrázek je pravdivý, a budou z úplně jiného kulturního kontextu, než jsme my, tak si řeknou, ale, ale proč, ti, proč ti lidi tady stavili obdélníkové město, že? A, a proč vlastně ty linie byly takhle podivně a proč ty zastávky byly takto? Takže ano, my, protože žijeme v, v tom kulturním outlooku, my tomu obrázku rozumíme. My chápeme, že to je schéma, které je velmi užitečné zde, aby se člověk dostal na letiště nebo aby se dostala z jedné stanice na druhou, ale chápeme, že to prostě není mapa Prahy, že, to je, že ten obrázek pravdivý je, ale v určité perspektivě a v určitém řezu. Tak teď jsme se bavili před chvilkou zradkou, které chybí už jenom dvě státnice a nebude to tak dlouho trvat a bude před tímto gobelínem stát a slibovat Sponda a k policeor a jsme v aule Karolina. Na tento gobelín se dívají generace studentů mnoho a mnoho roků a když se na něj podíváme, tak tady vidíme Karla IV., který 1348 zakládá Univerzitu Karlovu a symbolicky předává zakládací list svatému Václavovi. Tak teď znovu si představme, že jsme našli tento gobelín někde v nějakých vykopávkách. Velmi dobře bychom poznali Karla IV., ten nezaměnitelný. Ovšem stejně tak nezaměnitelný je i svatý Václav. A opět moje otázka je, zda tento obraz je pravdivý. A najednou bychom si řekli, i s trochu spořejšími znalostmi dějepisu, no pozor, pozor, svatý Václav umírá někdy kolem toho roku 935, zavražděn, že? Prterem Boleslavem. A Karel IV., to je skoro 400 let po něm. Je tady tento obrázek tedy pravdivý, anebo není pravdivý? A najednou zjišťujeme, no on pravdivý je, ale v určité symbolice, v určitém, v určitém řezu. On je pravdivý z toho důvodu, že zakladatel univerzity vlastně se sklání před, řekněme, zakladatelem Českého státu a symbolicky mu předává tady, tady tuto zakládající listinu. Takže ano, ten obraz pravdivý je, ale nikoli v té naší historické posloupnosti. Ne tak, jak my bychom přírodovědci ty věci eh, nahlíželi. Takže ano, eh, musíme ten obraz vnímat eh, ve svém kontextu a pokud byste jenom chtěli vnímat obraz jako záznam skutečnosti, která se stala, tak to je lež. Ti dva se nikdy, nikdy nepotkali. Jo? No a pojďme ještě na jeden, na, jeden, na jeden obraz. Takovýchto filmů jako je Titanic od Jamese Camerona je dneska celá, celá řada, můžeme vzpomenout Zachraňte na, Rajina, Tmavomodrý svět, Dunkirk, třeba teďka moderní film a podobně. Řada, ten Dunkirk je možná trošičku, trošičku jiný, ale řada filmů, která používá jakousi konkrétně historickou událost, která se stala, která je historicky faktograficky založená, A na lešení této události rozehrává naprosto jiný příběh. Takže ano, my všichni víme, že existovala jakási loď, která se jmenovala Titanic. Ta první plavba, jak jsem se dočetl, byla v Dubnu 1912. Snad jsem to opsel z Wikipedie dobře, jo, když tak se omlouvám, pokud by to byla <coughs> nepřesnost. E, následně tedy e, vyplul, srazil se sledovcem a kolem 1500 e, lidí zahynulo. James Cameron si tady tuto událost, která se stala, která je historicky pravdivá, která je zdokumentovaná, vzal jako lešení svého příběhu a rozehrál na tom naprosto jinou hru. Já se moc omlouvám, do posud teda snímek nezhlédl, ale, ale opravdu slibuji, že, že jednou, jednou, na to, jednou na to přijde. A pokud jsem pochopil hlavní myšlenku, tak e, nakonec že jo, je, je bitva o ty záchranné čluny a ten hlavní hrdina, je, jehož je, státužňuje herec, kterého vy znáte a já jsem to jméno zapomněl, ale vy ví, ví, víte, jak se jmenuje. E, pletou tady ti, 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 ti lidi. Tak, tak ten nakonec se dostává do té lodi, má tam své místo a to přenechává slečně, do které se zamiloval, ona se zachrání, on se utopí. Takže divák vychází z kina s představou, že ano, láska je tak silná, dobrá, správná, ušlechtělá věc, že stojí za to obětovat můj vlastní život pro slečnu mého srdce. Na tomto řezu ten film je absolutně pravdivý. Toto je myšlenka, za kterou pravděpodobně odchází divák a ta myšlenka je, je, je vynikající. Ovšem, tento film nelze eh, promítat eh, námořnickým kadetům v rámci výuky, protože ten film jednoduše není dokumentární film. To není film, který se snaží jaksi popsat, jak se to stalo. Řada těch dialogů pravděpodobně naprosto neproběhla. To si vymyslel nějaký ten hollywoodský scenárista. Takže ten film je důležitý v tom, že se opírá o jakousi historickou událost, která se stala, ale na ní rozehrává naprosto jiný příběh. Můžeme tady vzpomínat třeba to Save the Private Ryan. Jo, na, na, řekněme, lešení invaze do Normandie 6. června 44 den D ten uh, scenárista rozehrává příběh naprosto fiktivní, jakéhosi vojáka, který měl několik sourozenců, všichni padli, tak lidské americké velení se rozhodne, že tady tohoto vojáka stáhne, aby ta jeho matka aspoň měla toho jednoho syna. E, dobře. A teď vlastně celý ten film sleduje příběh jakési jednotky, která se snaží toho vojí, vojna Ryana e, zachránit. E, tak to se to nestalo. Ale opět na lešení jakési historické události. Ten režisér nám chce sdělit nějakou myšlenku, že třeba lidskost má přednost před tou válečnou mašinérií. Něco, něco, něco podobného. Tak, no a teďka ten svět, ten svět pohádek. Jo? Tak jistě, že bychom se mohli zeptat, jestli pohádka je nebo není pravdivá. Když bychom zašli do oddělení dětské knihy, tak tam většinou bychom viděli takto sluníčko, které je možno oslovit, které je možno nazvat ty, a e, fyzik v nás by si řekl, ale tak toto to přece není. Jo? Teď pro nás Slunce je tady toto. Jo? To, to už je Slunce dospělého člověka. Vidíme zde tedy hlavou kouli vodíku a hélia, kde probíhají proton-protonové reakce. Gravitace se snaží ty plyny zmáčknout do jednoho místa, termonukleární reakce se snaží naopak to asi roztrhnout. No a kompromis vidíme na obloze. Jo? No ale, Toto, toto já už neoslovuji. Tomuto já necítím potřebu zamávat, ale malé dítě zjevně, zjevně ano. Takže teď si člověk říká, co pak žijí já a malé dítě ve dvou různých světech? Co pak vidíme na té oboze dvě, dvě, dvě různé věci? Jak to je? Jo? Tak to je, je pro mě talpa Europea. To je jistě jako známá, známý, známý docela jako zvíře, ale už bych si neřekl, že, že je schopen tady tento tvoreček prožívat nějaké příhody a, a podobně. Ondřej Sekora, Malířská škola Brouka-Pytlíka. Toto je že jo? chrobák známý geotrupés, dneska rod Anoplotrupes nově, tak taky docela jako známé zvíře pro zoologii, ale Ondřej Sekora ho tady maluje zcela jinak a a přizvuje mu věci, které on normálně nedělá. Zde přináší Broku Pytlíkovi koňské žíně. Tak, tak kdo teda má, má pravdu? No a tak Radka tady řekla na mě to, že my jsme se v neděli někdy ve tři ráno vrátili z expedice po Andách a díváte se na všudy přítomnou argentinskou lajku A teď začnete začnete jako klást otázku, jestli kropicati Argentinci vidí na nebi něco jiného než my. Jo, protože oni toto si dají na svoji vlajku. Na západním pobřeží je, ta, je teda Uruguay, která má tu vlajku velmi podobnou, ale v obou případech je toto slunce ty, to slunce, které lze oslovit, to slunce, kterým lze mluvit. Tak si najednou Evropan klade vážné otázky: Toto už není pohádka, který to je státní symbol. Jo? Jak je možné, že, že ti lidé to takto namalovali a my bychom to nejspíš takto nenamalovali? Česká vlajka, kdyby měla na, svém, na, své, na své vlajce, kdybychom dali slunce, no, nevím, jestli bychom tam dali tady zrovna toto slunce. Jo? Ale ono to nějak si vychází z nějakých kořenů, kdo, kdo ví z čeho. No a tak teď zase, když se přijde vědět, už se blížíme k Tolkienovi. Teď se přijde vědět, podívá na ty pohádky a tak nemusím být absolvent lékařské fakulty, abych věděl, že, že, že prostě tak toto není. Jo? Vlasy, nechty, kopítka eventuelně jsou z hojného proteinu, který se jmenuje keratín a který takto, jak si nám všem na, na hlavě roste, ale určitě vlasy nejsou ze zlata. Prostě toto odporuje přírodovědecké realitě, takže já bych měl říct, že pohádka je špatná a musím to hodit do koše, protože nemůžeme přece takto mást děti. Co hůř, když jdeme do národního písemnictví, tak máme pohádku o tady těchto třech chlapících. Široký prý vypije rybník, bysrozraký vidí skrze šátek a dlouhý dělá tak obrovské kroky, že možná sedm mílí nebo, nebo kdo, ví, kdo ví kolik. Opět přírodovědec je zděšen, protože tak to není. Jo? A teď se přírodovědecky, vědecky vzdělaný člověk může ptát, proč vlastně ty děti takhle zásobujeme takovými uh, lžemi. Jo? Proč jim takhle lžeme? Jo? A dokonce Jaromír Erben, konce to je klenot našeho českého písemnictví, tak proč od raného mládí ty děti takto mateme a říkáme jim věci, které prostě nejsou, nejsou správné. Proč jim třeba nedáme učebnici biologie místo toho, aby se dozvěděli něco dobrého. No a Teď už se trošičku dostáváme do problému etiky a najednou, najednou uh, nám to trošičku uh, začne připadat vážnější. Uh, toto je opět mě, mě neúplně známa česká pohádka, ale vy jistě víte, jak se jmenuje a, a, a tohle. Uh, v každém případě tady vidíte, zjistil, uh, jo, je to ten princ, na který pravděpodobně přijel na tom bílém koni a ten princ je, je ušlechtilý, dobrý, skromný, odvážný. Je to uh, princ, který má ty všechny Dobré lidské vlastnosti přemůže všechny nepřátele, projde všemi hléčkami a nakonec získá kýženou ruku e, opět překrásné, laskavé, e, skromné princezny. A následuje velká svatba. A pokud neumřou, tak spolu budou žít šťastně až do smrti. E, no a tak e, psychologové. By e, řekli to, co všichni známe, že každá rodina je dysfunkční, říkají psychologové. Jo? Každá rodina má ty svoje kostlivce, každá rodina e, nějak úplně nefunguje. Takže najednou si člověk vlastně řekne, že tohle jsou bytosti, které jsou vlastně naprosto neexistující a zvláštní věc, a teďka už to bude vážnější, proti hráčem toho prince, e, nechtěl jsem tam dávat nějakou, nějakou ošklivou figurku, je tady ten zlý čaroděj. Toto je zase to stělestněné zlo, ta stělestněná černí. Čaroděj se snaží uh, uškodit, ten se snaží jako protihráč toho prince, uh, aby zvítězilo zlo. A podobně princezná by jistě měla proti sobě tu ježibabu, uh, také to stělestěné zlo, které, která proti ní uh, bojuje. Tak toto dítě to zřejmě potřebuje vidět. Aby se utkali síly dobra a síly zla, aby dobro bylo opravdu dobré, aby zlo bylo opravdu zlé, tyhle aby se střetli, a jak se sluší a patří, aby dobro nakonec nad zlem zvítězilo. No a teďka nechme promluvit, jo, to ještě tady, jo, můj, můj oblíbený můj oblíbení, tady, postavy z filmu Avengers a jistě dalších. To jsou dva bratři jakéhosi moderního, už jsme hledali nějakou hloubku v těch filmech, tak asi budete hledat dnes celá úspěšně, ale o to nejde jistě. Jo? Toto je ten dobrý člověk, ten je na straně dobra a toto jeho vlastní bratr, který, který když to jde, tak zase škodí. No tak dobře, uh, ale stejná, stejná hra. Dobro a zlo se spolu střetávají. No a teďka ale pojďme do něčeho vážnějšího. To dítě potom dospěje... A pokud ten proces individuace proběhne dobře, tak si najednou s údivem uvědomím, že ten krásný, ušlechtilý a bílý princ a ten zlý čaroděj, že to jsou obě polohy mého nitra. Že ano, když jsem malý chlapec, tak to potřebuji aby to dobro bylo takhle personalizované, to zlo taky. Jenomže já si najednou uvědomím s určitým údivem, že můj tatínek, kterého jsem považoval za nejsilnějšího, nejodvážnějšího, nejlepšího, maminka, která byla nejkrásnější a nejlaskavější, tak najednou, že i moji rodiče mají své chyby. A toto toto je prozření. A dokonce to, že, že i ve mně jsou ty obrovské výšiny obytavosti, odvahy, e, trpělivosti všech možných dobrých vlastností, ale že jsou ve mně taky pořádně hluboké e, hlubiny e, těch velmi ošklivých vlastností. Najednou zjistíme, že i hrdinové mají své chyby, ale zároveň zbabělci mají svojecnosti. Že to černé a bílé i tak v člověku zvláště namixováno a nechci upadat do nějaké falešné poetiky nebo do, do, do nějaké takové emocionálnosti. ale eh, ta stará pravda, která je tak banální, až to, až to bolí, je ta, že ta čára mezi dobrem a zlem jistě nejde mezi hranicemi států, jistě nejde mezi hranicemi různých eh, náboženství, eh, jistě nejde mezi hranicemi různých nebo, nebo čokoliv takového, ale tak ano, jak to máme proti, proti nás srdce každého člověka. Najednou, pokud ten proces individuace se zdaří, tak já si uvědomím s určitou radostí a s hlubokou bolestí, že princ i čaroděj jsou jaksi ty postavy toho mého, mého uh, nitra. Uvidíme, že Tolkien tady s tímhle tématem bude velmi, velmi umě uh, pracovat. No a ideje mají své důsledky. To pokušení všech diktátorů je zřídit nebe na zemi. Abychom se všichni měli dobře. No a to uděláme nejlépe tak, že prostě budeme bojovat proti tomu zlu. To zlo přemůžeme, a zničíme. A pokud Adolf Hitler zastával zastával názor, že, že za všechny konflikty, za všechno zlo může taková ta spojenecká, spiklenecká síť toho světového židovstva, tak pak bude na světě dobře až tady toto světové židovstvo vymítíme z povrchu, z povrchu země. No a když potom v hornběrském procesu, když byl ten soud z lékaři, se ptali toho jednoho lékaře, jak je možné, že vy, lékař, který je vázaný hypokratovskou přísahou, tak jste eh, nic neudělal a dokonce jste aktivně se podílal na vyhlazování židů, tak na lékař odpověděl ano, no ale židé jsou apendixem na těle světa, to znamená, pokud chci zachránit svět, tak musím vyoperovat ten appendix, a ten hodit, hodit, hodit pryč. Takže najednou ideje mají svoje, svoje následky a pokud se rozhodneme, že jsou na světě ti dobří lidé a ti špatní lidé a chceme tedy zřídit určitý ráj na zemi tím, že ty špatné zlikvidujeme, no tak potom říká Karl Popper velmi správně, že každý pokus zřídit nebe na zemi splodí peklo. Podobně to můžeme vidět v té ideologii islámského státu. My jsme ti, kteří máme pravdu, no a ti ostatní logicky se mílí A pokud my jsme ti, kteří jsme majitelé konečné pravdy, no tak pak všichni ostatní uh, jsou bludaři, heretici a uh, konečnou jaksi vládu dobra uh, ustanovíme tím, prostě, že ty zlé zlikvidujeme. Pokud to nemůžeme udělat vojensky, tak aspoň nějak, aspoň nějak uh, teroristicky. Toto je obrázek, který taky pouštím našim studentům už v prváku, kdy e, můžeme se u něho chviličku, chviličku zastavit, ne mnoho, kdy e, kladu takovou jakoby, otázku, možná trošičku provokativní, když mluvíme o různých etických systémech, tak, tak e, máme takový myšlenkový experiment, e, prodejmeme si velikánský autobus, my všichni tady z téhle kavárny e, do něho půjdeme jako výletníci a projedeme celý svět, pojedeme do Etiopie, do Afriky, NASA, Podíváme se do Chile a do Jižní Ameriky, pak se podíváme třeba někam na Havaj a pak zase zpátky z Skandinávie a, a, a podobně. A moje otázka bude, kdybychom tam našli ty různé uh, přírodní komunity uh, národů, jako jsou třeba lovecko uskupení nebo různé uh, situace, jako třeba v Mongolsku nebo podobně, jestli tam najdeme stejnou etiku nebo různou etiku. Jestli ti lidé budou žít podle stejných etických pravidel jako my, anebo podle různých. No a teď různí studenti na to odpovídají různě a v zásadě všichni mají pravdu, protože jistě na jedné straně ty etiky jsou různé. V Saudské Arábii je úplně jiné pravidlo, kolik smí mít muž manželek, než zde vkladně. Takže ano, v tom je rozdíl. Zde podle práva jednu, v Saudské Arábii třeba i víc, ale takové ty základní věci, ty, kterým říkáme common morality, tak ty jsou všude stejné. Už nechci zabíhat do teoretických podrobností, to jsou takové ty věci, že třeba Děti, obecný názor, že děti je potřeba vychovávat a rodiče je třeba si ctít. To najdeme všude. Jo? Obecný názor, že ukrásit něco bratru, je špatně. Obecný názor na to, že když bychom třeba zabíjeli zvířata pro své vlastní potěšení, třeba kdybych tady přinesl králíka a zažíva ho rozřezal, <coughs> pravděpodobně se o mě nebudete myslet, že jsem dobrý člověk. Nějak, nějak bychom řekli, ale to je přece zbytečný, ta smrt. Přece musíme mít i určitou úctu k přírodě, k živým tvorům a, a podobně. Tak to taky všude, všude platí. Ten jakýsi smysl pro čestnost, vzájemnost, spravedlnost. Uh, můžeme tam započítat i různá sexuální tabu nebo i různá sexuální ošetření, kdo patří uh, ke komu. Typicky ošetřeno nějakým rituálem, které ženy ke kterému muži nebo eventuálně kteří muži ke které ženě nebo který muž ke které ženě a, a podobně Vtip je v tom, že rozdíl není ani tak v tom, že bychom se nezhodli na tom, co je dobře a co je špatně. Jo, ty základní věci bychom, bychom dali dohromady, že se nemáme zabíjet, nemáme krást a podobně. Vtip je v tom, kdo patří do té naší lidské komunity. Jestli bychom se zhodli na tom, že nemám zabíjet nevinného, ale kdyby bylo léto, což v Argentině jsem teďka dělal jako velmi často, kdybych zabil třeba komára nebo, nebo podobně, No tak jsem vrah nebo nejsem? No my si, myslíme, že ne, protože toho, toho Moskyta bychom zřejmě nepovažovali za člena té naší jaksi komunity. Uh, Ale kdo teda je člen té naší komunity? Takže říká se, že taková ta nejjednodušší etika, říká, že to bude rodina nebo širší rodina rod. To znamená ano, tohle velmi dobře známe. Když třeba byl teď Dakar, který se jel, jel se opět v Jižní Americe, Peru, Chile a podobně. No a dřív se jezdívala opravdu Paříž, Dakar, dřív se jezdívala v Africe a jistě těch důvodů pro přenos tady téhle relí do Jižní Ameriky byla celá řada, ale jeden z těch důvodů byl i to, že pořád na té saháře operují kmeny, které po staletí se živily okrádáním karavan a okradení toho velmi zvláštním způsobem oblečeného závodníka, to není špatnýho protože on je outgroup, on nepatří do nás. Nepochybujeme o tom, že mezi sebou, tady tyhle řekněme širší rodiny, můžeme to nazvat kmen, e, zachovávají velice vysoké etické standardy, ale jenom mezi sebou. Jiný příklad, e, před e, několika lety byl ten problém pirátů v adenském zálivu, somálští piráti, kteří nepochybujeme o tom, ctí svoji rodiče, a jistě by nikdo nezabil bratra jen tak, No dobře, ale když přepadnou tu loď a občas zabijí nějaké námořníky tam třeba někde z Ázie nebo podobně, no to se nepovažuje za vraždu, protože to je outgroup. To nejsou naši. Jo? Budeme se chovat hezky jenom k, těm, k, těm, k našim, ale ne tady k těmto. Jo? Pokud jste vyrostli jako já na indiánkách, no tak to je přesně tady ta etika. Ukrást koně bratru to je zločin, ale ukrást koně příslušníku jiného indiánského národa, no tak za to dostanu prv do čelenky. To je odvážný skutek. Jo? Takže eh, najednou to, co si nesmím dovolit vůči bratrovi, naopak je považováno za odvážný čin, pokud to vykonám na příslušníku nějakého jiného národa, který vlastně jo, ani, jo, proto ne všechny, ale některé ty indiánské národy se opravdu jmenovali tak, jak v daném jazyce se řeklo lidé. Jo, to jsme <kly> my. Lidé na stejném území. To je najednou obrovský etický krok dopředu. Najednou už nejsme eticky spolu spojeni, eh, najednou, eh, biologicky spolu geneticky spolu spojeni. Najednou to jsou všichni lidé, kteří žijí tady v kladně, byť spolu nejsme zrovna, eh, zrovna příbuzní. Jo? takže jak byla kdysi dávno ta demonstrace za, za, tady v Praze za podporu Ukrajiny s tím heslem pro otec Čech byl taky imigrant. Jo? Jinými slovy, ano, my jsme tady všichni imigranti i my, jsme sem kdysi dávno přišli, my dávno, někdo jiný třeba, třeba nedávno a podobně. Dneska Tyhle věty mají obrovskou výbušnost díky událostem posledních několika let, ale před těmi pěti, deseti lety to takto tak to nebylo. Takže lidé na stejném území. Válka severu proti, proti jihu, kterou všichni dobře známe, která nakonec skončí tím prohlášením na svou dobu revolučním, že dokonce i ti Native Americans, Těm, kterým říkáme indiáni, černoši dokonce, že mají svá základní lidská práva. Obrovská věc. Jich říkal, ano, něco s tím musíme udělat, musíme uh, zlepšit situaci Černochu a dát jim méně práce, více jídla a podobně. A sever říkal, ne, vy to otroství musíte zrušit takhle. To není žádné zlepšování, vy to musíte prostě říznout. Jo, ten systém je špatný jako takový. No a nakonec to dopadlo tak, že ano, otrodství bylo zrušeno. No a. Vy to ještě pamatujete, já to pamatuju velmi dobře, ten patos, když kandidoval Barack Obama proti Hillary Clinton a potom se říkal, tak to by bylo krásné, neboť bude poprvé v historii USA prezidentkou žena, anebo poprvé v historii USA bude prezidentem černoch. A stalo se tak. No a když v těch posledních volbách taky kandidoval Ben Carson, tak to už bylo každému jedno. Jo, taky slavný e, neurochirurg, tuším e, černé pleti, tak to už jaksi tohle už máme za sebou. Takže najednou ano, bez rozdílu barvy, barvy pleti. No a před, řekněme, 80 lety tedy vládla e, ideologie, která právě <coughs> zastávala ten názor, že příčinou veškerého světového zla jsou, e, jsou e, židé a že ti lidé jsou tedy ti germáni a všichni ostatní jsou, řekněme, lidé druhé a dalších kategorií, Takže po by přišli jistě na řadu slované, no ale ta ta ideologie měla své následky. A na na ty následky se jezdíme s našimi studenty chodit dívat do Auschwitz a první, kam kam člověk na prohlídce vstoupí, je ten nápis ten, kdo nezná historii, bude přinucen k tomu, aby ji zopakoval. To je první, kam vás ten průvodce zavede. Takže najednou najednou i různé národnosti. No a můžeme jít ještě dál a můžeme tam dát i další další skupiny, o kterých do, do několika posledních let nebo desítek let se vlastně moc jako nemluvilo nebo nespekulovalo. Z lékařského prostředí tam pochopitelně dáváme fyzicky nemocné a mentálně nemocné. Jo? Čeština v tomhle je prozrazující, ten mentálně nemocný, no to byl pro nás buď blázen a ten je nám pro smích. Po něm můžeme házet blato anebo nadávky, ten tam žije někde na okraji vesnice, dáváme sice najíst, ale absolutně ho nebereme vážně. To je blázen. A nebo je to šílenec, ze kterého máme strach. A teprve ty poslední uh, leta přináší právě tu myšlenku, když člověk čte anglosaskou učebnici lékařské etiky, tak tam jsou vždycky ty people with disabilities. Jo? Člověk, který má chřipku, člověk, který má rýmu, člověk, který má třeba zápal plic, ale taky člověk, který má Downův syndrom nebo člověk, který má schizofrenii, ale především je to člověk. Ano, ten člověk má třeba mentální nemoc, kterou v tuto chvíli neumíme léčit. Ano, ten člověk má mentální nemoc, která ovlivňuje jeho chování, myšlení a podobně, no ale pro pána krále je to především člověk, který má jakási základní lidská práva, jako má každý z nás a eh, dneska už málo kdo by si troufil říct, že jsem třeba něco víc než člověk, který má dávnou syndrom. No opravdu jsem, jo? To nemůžeme takhle srovnávat, Takže jo? Takže <kly> najednou <takhle>. e, Pochopitelně. <kly> Evropa se začala ptát taky, jak to je s ženami a aniž bych teďka nějak se snažil hodnotit věci, kterým ani moc pořádně nerozumím, jako jsou ty různé proudy feminismu nebo nebo podobně, tak řekněme si, že to podhoubí, ze které feminismus vyrůstá, to to je děsivě pravdivý. Jak to, že těch posledních 300 nebo 500 let v Evropě jsme 50% své mozkové kapacity Neumožnili, aby, aby se ti lidi věnovali e, ekonomii, sochařství, biologii, lékařství, e, kdo ví čemu. Na našich e, lékařských fakultách, e, nevím kolik, ale řekl bych, že 60% studentů jsou studentky. A najednou se zjišťuje, že pokud nejsou mnohem lepší než chlapci, tak jsou, tak jsou na tom stejně dobře. Nebo že mají jiný způsob uvažování, který se ukazuje často jako lepší, jsou empatičtější a kdo ví, kdo ví co. Takže e, najednou, najednou i tady v Evropě se začínáme klás otázky, jak to, teda, jak to teda vlastně je. Takže řekl bych, že tohle má současná Evropa už zpracováno, dáme tam také děti a podobně, a když je ta Všeobecná deklarace lidských práv z února 48, 8. prosince 48 z, z New Yorku, a naši studenti to někdy musí číst, tak to je nudné k zoufání, protože tam se právě dozvíme, že všichni lidé mají své základní lidská práva bez ohledu no, jsem z prvního světa, třetího světa, bez ohledu na politickou příslušnost, náboženskou příslušnost, filozofickou příslušnost. My u toho zýváme no dobře, tohle všichni známe, no dobře, ale k tomuto Evropa se musí teda jak si doklopítat mnoho a mnoho tisíc, tisíc let. Dneska najednou začínáme brát vážně i zvířata. Je to kapitola sama pro sebe, která by si jistě sluhovala taky samostatnou přednášku, ale pojďme už na tolkína, Jo, Takže nový občanský zákonník, aspoň tohle řekněme z 1. ledna 2014, konstatuje, že zvíře není věc. Že zvíře není věc. Že otázka je, jak to je s těmi právy zvířat, Uh, otázka je, co to je právo na něco. Opět se chci tomuto tématu vyhnout, ale v každém případě um, asi málo filozofů být takový jsou, kteří by říkali, že zvíře tom stejně jako člověk, human animal, human animals, uh, spíš bychom dneska řekli, ano, uh, naším etickým protihráčem se stává i, i uh, příroda. Takže uh, kdybychom zůstali u tohoto slajdu, tak najednou zjišťujeme, že, že uh, problém není tak v tom, že bychom měli nějakou dramaticky odlišnou etiku, než mají v Mongolsku nebo ně, někde jinde, uh, problém je spíš v tom, koho ještě jsme ochotni považovat za toho svého etického spojence protihráče nebo jak tady toto, toto, toto říct. No a genocidy uh, začínají právě tím, uh, co jsme si říkali na úvod v pohádkách, že se pokusíme přemluvit sami sebe, že ta druhá půlka toho sálu vlastně žádní lidé nejsou. No, pokud pokud židy nejprve izolujeme z toho veřejného života, nemůžete říct, že žid není člověk, pokud je to váš lékař, pokud je to váš knihkupec a pokud je to váš pekař, člověk, kterého denodenně vydáte, musíte ji nejprve izolovat, pak na jejich místo dát tu karikaturu toho člověka, který usiluje tu světovou moc, je bohatý a, a podobně, no a pak už to, pak už to jede. A potom, jak přemluvíme sami sebe, že ta druhá skupina lidí vlastně ani lidé nejsou, pak nás pochopitelně nezastaví žádný etický systém na světě dá rozum. Jsem měl možnost studovat, studovat v 95. V, v Bruselu a ve stejném domě, kde nás bylo sedm, tak tam byl se mnou Dorsi Gamba, můj velký kamarád z Irvandy. jeho tatínek byl poradce prezidenta a Dorsi sám viděl spolu se svými třemi sourozenci, když přeplavali řeku, jak jeho rodiče a další šest sourozenců jsou rozekáni mačetami, takže jsme tam byli úplně jako v přímém v přím přímém přenosu. Jednou o tom jsme sami dva mluvili, jinak o tom Dor si samozřejmě nemluvil, protože to jsou věci, které, které najednou člověk zjistí, že jako by nemělo být dovoleno, aby lidská bytost něco takového zažila. V každém případě ten konflikt se odehrával tak, že hutové, kterých bylo víc, ale kteří neměli tak klíčová ministerstva, tak najednou říkali, no ti tucí, to jsou inienzí v jazyce tedy kafár francouzsky, anglicky tedy Šváby a musíme je prostě vyhladit, abychom abychom přežili. A ano, za 100 dní 800 tisíc lidí zemřelo. Takže opět stejná stejná myšlenka. No a v celé řadě náboženských konfliktů pochopitelně. My máme pravdu, ostatní se mýlí a teď teda vyhladíme ty špatné z povrchu země, jestli to jsou katolíci proti protestantům nebo nebo, nebo, podobně, tak pořád, pořád a pořád stejná myšlenka. Tedy pokud přemluvíme sami sebe, že ti druzí, že to je to stělesněné zlo a my, že jsme to stělesněné dobro, pak nás nezastaví žádná etika. Protože etika právě funguje jenom mezi námi, o kterých ale víme, že každý z nás má v sobě toho prince i toho, i toho, i toho čaroděje. Takže hořký vtip, kterým už tady tuhle smutnou kapitolu skončíme. Na světě jsou dvě velké skupiny lidí. E, e, ta první si myslí, že na světě jsou dvě velké skupiny lidí, ta druhá si myslí, že ne. Tak, no a teď už pojďme teda na téma. Tak jo, tak eh, opět si musíme položit otázku, jestli ten příběh je pravděživý nebo není. Tak když se podíváte, jak jsem poprvé viděl, že jo, tak to bylo, bylo ta trilogie, bylo vždycky po těch půl nebo tak, tak eh, člověk si, eh, já se moc omlouvám, ale to jako fakt jste profesionálně deformování, protože jdete do kina a člověk někdy jako si myslí, že vyletí z kůže, jo, tak, tak milenci jdou krásnou podzimní alej a teď si říkají ty slova lásky a vy si říkáte jako jak? stopat a tam zpívá peníze se hně do to už je dávno v Africe. Jo? Jako, jako, co, co, co to jako má znamenat? Jako, jako, jo? A, a takové věci. Nebo tam jsou prostě v různých kontinentech jsou brouci, kteří tam vůbec nemají být, kteří jsou z jiných kontinentů. sova palená se ozývá hlasem puštíka. Jo? A... To, to fakt, to je, to je prostě hrozný někdy. Jo? Takže ani by člověk chtěl, tak samozřejmě jdete na pána prstenů, a když člověk říká, aha, 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 jo, tak to asi úplně takhle jako nebude. A tak, tak teď se podíváme. No, tak zase ten příběh je pravdivý. No, tak tady máme velké oblíhání toho, toho Minas Tirith. A, a toto je ta strana toho zla tady to jsou tady ty, 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 tyhle docela, docela zvláštní pravděpodobně chobotnatci a tady někde úplně dole jsou lidi na koních a teďka proti ním bojují. A teď člověk jako říká, uh, jako, tak jestli, jestli jako to funguje na příčně prohovanou svalovinu, tak tohle zvíře se prostě neudrží na nohou jako tak a ještě aby na sobě mělo nějakou jako, uh, nějaké opevnění, ještě, na kterém je spousta, spousta lidí. No tak to, 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 to nejde. Jo? Proč nejsou obři na světě? No, protože obr se neudrží na nohu a neudělá krok. Především zhroutí se vlastní vahou. Jo? Obr nemůže fungovat, protože, protože jo, mravenec unese, já nevím, kolik 70 násobek své, své hmotnosti, já už ne, já unesu tak těch jako 50 kilo, jo, tak tak, no ale kdyby byl ten, opravdu ten obr, no ten se neudrží na, na nohu jako tak, proto i ti velcí, velcí ti opravdu velcí dinosauři a tak, to museli být vodní, vodní uh, živáčkové, protože by se neudrželi. Dneska ten plejtvák obrovský, který má těch 33 metrů, no, to je samozřejmě vodní zvíře a kdyby ho takhle nesl na ruce, tak mu praskne uh, páteř, která, která není moc silná, to funguje jenom tak, že jsou nadnášení vodou, takže eh, najednou si člověk říká, to je zajímavý, eh, tyhle zvířata prostě nemůžou jako fungovat, nejenom, že by útočili nebo něco takového, ale oni by ani nezůstali, nezůstali eh, stát. Jo? No a tak říká co hůř, najednou se vám do vzduchu dostanou eh, takovýhle teda jako pozoruhodné bytosti s takovými netopířími křídly, kterým se mává, to jste viděli, a dokonce v tom filmu docela obratně manévrují. Navíc jako jezdec, co je uvnitř, to se neví samozřejmě. To jako tolky nechává jako zavřený, no a kdyby tam nebylo nic, tak ta víc bylo jako váží přece, nevím, jako nějaký, nějaký kila. A navíc, jak známe z toho filmu, tak, tak tady tenhle tenhle potvorák, která dokázal do každé nohy chytit jednoho toho vojáka, pak je odhazovat a tak. Tak to znamená, že jako, jako v těch nohách dalších takových, jako řekněme, 160 kg, no, tak to asi jako úplně ne. E, toto je největší letavý pták pravděpodobně na současném světě. E, mám ho rád, protože já jsem z Jižní Moravy a, a kdybyste někdy přijeli k nám do Lechovic, tak, tak můžeme dělat autový let u, u Recu v Rakousku jedna na vesnička. Kde, kde žije asi 50 tady těchto dropů velkých, u nás už bohužel nežije a říká se, že ten samec až jako 20 kilo největší letadý pták v současnosti. Dobře, říká se, že pokud jako to, to uděláte ten let si na křídlo, které má peří, tak dostanete do toho vzduchu tak asi těch jako 20 kilo a pak už jako asi jako teda jako moc, moc dál ne z fyzikálních důvodů. Opět přičeprovaná svalovina. No tak u těch dinosaurů je to trošičku lepší a Plusti ptáci mají jako nejneuvěřitelnější jak si vychytávky na to, aby vůbec se do toho vzduchu dostali, aby mávali. A dokonce ptáci, jak známo, umí udělat to, že v letu dokážou i zpívat na rozdíl od člověka, ale nebudeme zacházet do, do, do podrobností vzdušných vaků a, a podobně. No tak kdybychom se podívali do, do toho, co převedli dinosauři, tak jsme na tom trošičku lépe. E, toto, je, toto je teda velmi velmi jako posuhodné zvíře, e, o kterém si malíři představují, že mohlo vypadat nějak jako takhle, to znamená si zvíci žiraf tady máte to rozpětí křídel, ten poslední odhad je asi 11 metrů, že mohli jako udělat jako až, ale ta váha byla teda velmi, velmi famózní A říká se, že pravděpodobně, pokud jako chcete na této planetě něco dostat do vzduchu, tak to asi nemůže být už, jako, že toto je už asi jako, jako maximum toho, co jsme schopni eh, dosáhnout, takže eh, pozdní křída pochopitelně umírá, umírá eh, na přelomu křída, křída terciér, ovšem ten led, pokud si ho někdo vůbec nějak představuje, tak Nepochybně jako plachtivý. Jo? Protože s tímhle nemůžete dělat moc jako velké manévry. To ani ten sup, nebo tady ten náš anský kondor, ty už jsou poměrně jako, jako velký zvířata, tak nemůžou moc jako rychle manévrovat, že by se účastnili nějaké bitvy, to, to, to nehrozí. Protože oni vlastně jenom krouží, využívají těch výstupných proudů toho vzduchu. Takže ano, jsou to skvělí plachtaři, což tohle zvíře mohlo být taky, ale nějaké kličkování, chytání vojáků, to jako, jako, bohužel. Jo? To znamená eh, biolog, který který. Uh, vidí, vidí tady tu, 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 tu bitvu, jak tady ten, ten chlapík, který řídí tady takovýhle, ještě to má jako strašně silný, tak si říká, jako tohle jako opravdu do toho vzduchu jako nedostanete ani, ani, ani náhodou. Tak no, tak, tak dobře, no tak jak, jak to je teda teď s tím, s tím tolkínem. Pak ještě tady toto, nenašel jsem na internetu lepší obrázek tady těch, těch, těch vrků. Tady to jezdí nějací tady ti skřeti, či orks, nebo jak se jmenují. A ten prakticky člověk říká, to je první, co vás napadne. To je poměrně jako velký predátor, evidentně teda podle chrupu. A toto prostě neutáhne systém ani na zemi, ani na středozemi. Děláme střih trošku do, do, do ekologie, a toto je obrázek, který je jako velmi, velmi známý. Který chce v podstatě říct, že tato země utáhne takových, jako řekněme, pomůckově pět takových jako trofických rovin. Jo? Tak, tak se říká, tak ano, tak na naší na zemi dopadne uh, jakýsi obrovský množství energie ze Slunce. Asi jedno procento té energie se zachytí v listech všech rostlin. A teďka, protože mám jenom tu hodinu, tak už to nechci moc jako natahovat, protože důležité budou ty morální věci. Tak dobře, tak ty rostliny vlastně z tohoto rostou. To sluníčko funguje jako benzín a jak známo, tak rostlina je zakořeněna ve vzduchu, stejně jako v zemi. Listy jsou duté, chytají si ze vzduchu CO2, no a z CO2... Kalvinovým cyklem dělají glyceraldehyd 3-fosfát, z něho potom udělají molekulu glukózy, ty potom zapojí jak do vláčku a je z toho celulóza a z toho ta rostlina roste. Takže v létě vždycky rostliny nebo stromy rostou a rostou vlastně tak, že konzumují vzduch a energeticky to zaplatí sluníčko. Jo, dost, dost, dost o tom. No a pak ty rostliny, ale taky něco žere. Takže jim říkáme, že to jsou ti producenti. Primární konzument to může být třeba tady to saranče nebo podobně. Pak je tady sekundární konzument, to je ta myška. A pak je tady ten terciární konzument, to je třeba nějaký ten, nějaká ta poštolka nebo něco, něco takového. Ale uh, můžeme jít třeba ještě o jednu úroveň dál, ale víc asi ne. Víc asi ne. Proč? protože už e, země by to energeticky, e, energeticky neutáhla. Jo? Ještě jedno přirovnání, už, abychom nestráceli příliš mnoho času. E, na tomto obrázku taky vidíme, e, proč je daleko úspornější pro člověka třeba být vegetariánem, protože e, příklad, který stojí, to možná zapamatování, není úplně přesný, ale ale tak zhruba to takhle funguje. Dejme tomu, že tady mám toho 50 nějakého toho pašíka, uh, udělám porážku a začnu se živit tím masem, co žralo to prase a dejme tomu, že vydržím třeba s tím masem 30 dní, jo, že celý měsíc mě bude trvat, než to prase skonzumuji. Kdybych měl všechny potraviny, které žralo to prase, tak vydržím asi 300 dní. Tak jak to, že, že, že je tam tak velký rozdíl? No jednoduše, protože to prase vyčerpalo obrovské množství energie z potravy, kterou zkonzumovalo, na to, že si udržovalo stálo tělesnou teplotu, kvičelo, vrtilo ocáskem, běhalo a podobně. No a vlastně to já můžu spálit z toho. Takže tady se díváme na, na jednoduchý obrázek, který zhruba tak nějak jako platí. Tak kdyby ta rostlina tady, ta housenka tady žere ten, ten list a... Vidíte, že z toho získá nějakou energii, tak 50% energie jde pryč s trusem. Prostě nespracuje to a a, ho tom odchází pryč. Pouhů pouhých asi takových 16% energie spotřebuje vlastně na to, že ta housenka roste. Tak vlastně promění energii nebo promění jaksi ten list ve vlastní tělo. Ale to je jenom asi 16%, a asi dalších 34%, možná víc, spotřebuje právě tím, jakože běhá, plazí se, možná se raduje taky ze života, kdo ví, a, a něco takového. Takže e, toto je taky ten důvod, proč ti vrcholoví predátoři, kteří jsou na vrcholu toho potravního řetězce, Vždycky jsou ohroženi vyhynutím. Tady si na ty šavlozubé tigry a na ty šavlozubé kočky a na, na uh, konvergentní evoluci. A to tež udělali taky placentálové v Austrálii, taky měli ty šavlozubé uh, protějšky. A vždycky, když je nějaký průšvih, tak ti jdou první skolaven. ven. Proč? Protože tohle zvíře potřebuje obrovský lovecký areál. Té zebře stačí uh, pár čtverečních metrů nebo desítek metrů té zelené plochy a na tom se pase. Ale ten lev. Ten potřebuje už poměrně jako slušný, uh, slušný kus země, aby ty zebry mohl žrát, ale aby se mu taky dál množili a aby zůstala jakási rovnováha. To znamená, uh, proč nemáme stohlavé smečky lvů? No odpravdu jednoduchá, protože ta země by to neutáhla. Jo? Prostě to nemůže fungovat. Jo? To by mohlo fungovat maximálně třeba v nějakých pár úrodných týdnech, kdyby byla obrovská spousta žrádla, ale jinak to prostě fungovat nemůže. Proto tady těchto vrcholových predátorů fyzicky nikdy nemůže být moc. Jako je třeba vír velký, nebo eh, jako je třeba právě ten lev nebo eh, podobně. Takže jich nikdy na počet nebude tolik a pokud dochází k jaké, jakémkoliv průšvihu, to znamená třeba změna podnebí nebo něco takového, tak ti budou první skola ven, protože jich málo. Naopak, zvířátka, jako je třeba mýval nebo potkan, tak ti přežijí všechno nebo moucha. protože jsou oportunisti, žerou všechno, jsou všude, je jí hodně, je úplně jedno, co konzumují, dovedou se přizpůsobit na tohle, na něco jiného a, a tak dále. A tak, a tak dále. Jo? No takže, takže uh, aby, t, aby jako tam běhali po té středozemi uh, pravděpodobně jako obrovské smečky, tak, tak obrovských predátorů, kteří se musí něčím živit, tak to teda neutáhne nejenom země, ale to neutáhne teda ani, ani středozem. Takže zolok odchází z biografu a uh, řekne si, prostě to je, to je úplně špatně tady ten film. Prostě tohle, tohle jako, to je, to je, to je absolutně jako paskvil. No ale podobně jako u toho dlouhého, širokého, bystrozrakého, musíme jít dál. A najednou člověk zjistí, že tam nacházíme morální motivy a vy byste jich tam možná objevili mnohem víc než já. A já jsem jenom tam, tam píšu to, co, co, co mě jak si utkvilo, a, a, a podobně. Tak, jak jsme si říkali, tak v tom pánu Prstenu to není tak, že by to bylo to čisté dobro proti tomu čistému zlu. Ono je to tam hodně zamaskované, ale je to, je to tam, takže. Co bychom si první řekli, tak je tam zvláštní ta věc, že nelze zlo učinit jen tak. To je velmi zvláštní motiv, jo? Eh, jak si nasadím ten prsten. Pravděpodobně, asi to znáte. ten děj, to je, to je, to je tam jakýsi, Tolkien to mám velmi pravděpodobně z Platóna, který tady tohle, tohle používá zase pro své posluchače. Pastýř Gídez nachází prsten, když si ho nasadí, tak není vidět. Najednou je neviditelný. A teď můžu dělat úplně všechno. Jo, představte, že máte kýků v prsten. Můžete e, chodit do supermarketu a tam krást věci. Nikdo vás nechytne. Jo? Můžete chodit do různých domácností, dělat si, co chcete. Jo? Co byste dělali, kdyby zrovna pro vás neexistovala policie včer? Nikdy by vás nikdo nechytl. A Platon říká, jak by se změnil váš život? Pokud by se změnil hodně, tak trošku stojí to se to nad ním zamyslet. Pokud by se změnil málo nebo vůbec, tak je to dobrý. Jo? E, právo Je svěrací kazajka, která se snaží spoutat šílence. Etika se snaží změnit šílencovo smýšlení. Takže můžeme jít ještě dál, to říká Kant. Ano, najdete člověka, který nelže a nekrade a kupuje si jízdenku do metra, protože je zbabělec protože je to člověk heteronomní, heterosynný namo zákon. Ten zákon a ta policie a ti revizoři, to nad ním vysí jako klec a já se tak bojím, že mě chytnou, že radši nekradu, radši mluvím pravdu, radši si koupím jízdenku do metra. No, ale Kant říká, tohle nemá s etikovým společnýho. Etický člověk, ten je autonomní, auto sám moc zákon. I kdybych věděl, že nepřijde žádný revizor, tak si koupím jízdenku do metra, i kdybych měl gígu v prsten, tak nebudu krást supermarketu a kan potom velmi dobře zdůvodňuje, proč to nesmím dělat. Jo? A musím mluvit pravdu. Jo? A pokud jsme společnost heteronomních lidí, kteří nekraneme a nezabíjíme jenom proto, že se bojíme toho zákona, jo? tak potom, když přijdou nacisti a řeknou, všechno je dovoleno. William Golding to popsal v tom románu Pán Much, tak pak se začnou dít věci. Takže pro Kanta, ano, ty dvě věci, které obdivují, to není jenom to vyznané nebo nade mnou, ale především ten mravní zákon ve mně. Pojďme k pánu prstenu. E, tady, tady ten motiv je trošičku jiný, než ho má Platon. Tady, e, když si nasadíte prsten, tak je to pro vás okamžitá výhoda. Utečete nějaké situaci, ale to zlo už o vás ví. A to je, je, řekl bych, velmi hezky popsaný, jak to funguje v reálu. Ono to není jen tak, když poprvé něco ukradnu. Není to jen tak, když, když zalžu. Jo, nějakým způsobem si na to, na to zvyknu a si se zaplétám do té pavučiny a, a není to jen jednotlivý, jednotlivý skutek. To tady to, Tolkien má pro mě asi nejsilnější scéna, je myslím, začátek toho třetího dílu, to znáte taky líp než já, toto je nějaký takový ten chlapík, zde přes divany, tedy zde nazvaný hobby, tak nějaký malý jako mužíci a Sympatický vlastně jako dobrý člověk. Teď při rybaření najde jeho kamarád prsten, který má právě tu zvláštní moc a ten ho chce tak, že toho svého kamaráda zabije a potom v sekvenci asi tří minut pomocí těch technologií je znározněna proměna tady tohoto chlapíka něco, něco takového. A to, to, to mi přijde jako hodně, hodně silný. Jo? Ono opravdu, jak se říká, tak jako lidově hodně, ty člověk je odpovědný po se za svou tvář, ono to opravdu tak nějak asi jako funguje. Opravdu to, jak si, na co člověk myslí, čím se zaobírá, o čem přemýšlí, ono to přece jenom nějak formuje rysy tváře. To jistě je je, je vědecky nedokazatelné a podobně, ale přece jenom, jak si to, čím člověk žije, tak toho nějak proměňuje. Tolkým to tady udělá během těch těch tří minut. Potom zvláštní věc, ten nejtěžší úkol nedostanou ti hlavní hráči. Nejtěžší úkol... Když znáte příběh, je prsten, který zaručuje absolutní moc, tak se ho zbavit a hodit ho někam prostě do jednoho místa, do nějaké si propasti, kde jenom a nikde jinde nemůže být zničen. A ti hlavní hráči, ti, kteří jsou mocní a kteří umí všelijaký kouzla čarovat nebo dokážou zápasit a ohánit se mečem, tak ti do toho nejdou. Protože ti ví, že to pokušení by bylo tak silné, že by, by to nezvládli. A ten nejdůležitější úkol dostanou vlastně ti dva naprosto nejslabší chlapíci, kteří mají spoustu svých legračních špatných vlastností a, a, a vůbec nejsou silní a vůbec nejsou odvážní a vlastně ani moc nejsou chytří. A všechny ty hlavní velké bitvy to je vlastně jenom zastírací manévr. Ten hlavní příběh probíhá někde úplně jinde a všechno ostatní, co se děje kolem, to je jenom kouřová, kouřová clona. Tak eh, toto, je, toto je taky silná myšlenka. Není malých rolí. Každý z nás máme důležitou úlohu v tomto světě, ve světě, který má smysl. Toto je jako hodně až jako křesťanský, tady toto. Jo? Každý z nás má nějakou úlohu, protože svět má smysl, je důležité, abychom dělali dobro, nedělali zlo a podobně. No ale, ale i hlavní hrdina nakonec selže. To není čisté zlo, čisté dobro. To není ten princ, který by nakonec ten svůj úkol splnil, který by zvládl tu svoji misi, který by řekl tak teď jsem obstál a teďka mě můžete poděkovat, protože protože jsem to udělal dobře. Hlavní hrdina pár kroků před cílem nakonec selže, ta moc ho přemůže a i když je to samozřejmě absolutně nerealistické, tak nakonec si řekne, tak já se stanu tím pánem toho světa a já budu ten, kdo, kdo bude, bude vládnout. No a do toho má Tolkien, uh, Tolkien jeden, řekl bych, ze svých nejgeniálnějších motivů, že v tu chvíli do toho vstoupí zlo, to zlo, které ta strana toho dobra mohla kdysi dávno zabít, protože už měli tady toho, toho chlapíka e, na mužce e, šípu a už ho mohli zastřelit. A ten moudrý čaroděj Kanal říká: Počkejte, nechte ho. Možná i to zlo v tom, svém, v tom našem příběhu má jakousi tu svoji dějovou línii a možná přijde ve svůj pravý čas, což se stává. Jistě opět většina známe tu, tu závěrečnou scénu, kdy se tady tyhle dva začnou prát, zvítězí to zlo ale z radosti nad tím tady ten golum či český glum začne poskakovat tak vě, že spadne spolu s tím prstenem do té propasti a vlastně nakonec tady dobro zvítězí. Ale ten hlavní hrdina selže. Ten hlavní hrdina selže. To není ten čistý princ. To je člověk, který nám velmi a velmi povědomí. Člověk, který je schopen svých velkých odvážných kroků, obětavosti a podobně. Ale zároveň člověk, který má své své slabiny, který má ty svoje temná nitra a který, když opravdu přijde na lámání chleba, tak nakonec vlastně to nedá. Zlo proti své vůli, ale přece se hraje pozitivní, pozitivní roli. Takže to jsou morální motivy, které, které v tom filmu najdeme. No a najednou si můžeme uvědomit, že podobně jako u těch pohádek, i tady ten příběh je velmi hluboce pravdivý, ale musíme ho vidět v tom svém, svém řezu. Jo? Je to tak triviální, že by člověk říkal, že vůbec je škoda slovů vůbec o tomto mluvit, ale přece jenom e, možná je problém té současné Evropy v tom, že my všechno čteme jako ta vědecká skripta, Jakýkoliv text, který se nám dostane, čteme jako ten text vědecký a teď se snažíme v tom hledat takové ty, e, ty, e, ty vědecké chyby a končíme jako vzpomínaný zolog v biografu. Jo, který potom vidí toho Tolkína, a říká si, že tohle není možný, tady toto je jak je tohle. Jinže, jinže ten příběh je velmi hluboký, velmi pravdivý v celé řadě dalších, dalších rovin. A to nám o těch milostných zápletkách, kdy opět pohádkový motiv velmi častý. Tady ta jedna slečna se vzdává smrně nesmrtelnosti, protože doufá, že ten hlavní hrdina, smrtelný člověk, to třeba všechno přežije. A ten hlavní hrdina, smrtelný člověk, vybojuje svoje bitvy. A doufá v nemožné, že ta ta elfka, která je nesmrtelná, že přece jenom by to a ono to tak opravdu dopadne, Bilanci se setkají a je z toho nakonec krásná svatba a tak dále. Takže teďka pojďme do něčeho velmi, velmi, velmi pravdivého. Když to jakýkoliv starý text, tož může být Aristoteles, Plato nebo, nebo podobně, nebo nějaká stará báseň, tak si musíme uvědomit to, že ten text je psaný pro jiný okruh čtenářů v absolutně jiném kulturním kontextu a teďka musíme přemýšlet vlastně, co ten text nám chce říct, protože téměř jistě promlouvá jinak ke mě, člověku 21. století a jinak člověku, kdy, kdy byl napsán. Dokonce, i když to přeložíte dobře. Ve starém zákoně bibli čteme třeba, že Abrahamova manželka Sára byla krásná. Co to teda vlastně znamená? Jo? To slovo my přeložit umíme. Ale nedáváme nákon, jo? do toho my úplně jiný obsah, než ten starý zákon. Co se ve starém zákoně považovalo za to ve středomoří kolem roku já nevím, sednáct set uh, před Kristem. Co to vlastně znamená krásný? Jo? Takže musíme znovu a znovu ty texty číst a takové to okřídlené a hodně triviální heslo říká, no, ano, buď ty staré texty bereme doslova a nebo je bereme vážně, protože ten text vznikl v jiné, v jiné, v jiné uh, době. Takže uh, pokud bychom řekli, že v tom textu je všechno přesně tak, jak se to stalo, vzpomeníte na ten gobelín Karel IV. Uh, Svatý Václav, 15 minut. Tak pak vlastně jsou lživé pohádky, pak jsou taky lživé bajky, o kterých jsme zatím ještě nemluvili. Čtete bajku a opět zolok si říká, no to není možný tady prosím vás, tak tady, tady vlk se obléká do beránčího roucha, liška mluví a řekne, no tak to je, to, to je pitomost, ne, to musím hodit do koše. Jo? No dobře, ale pak přijde ta jiskra a já si vlastně najednou uvědomím, že autor eh, těch bajek, což může být Všichni ti slavní, jo, Ezop a další, že se vlastně posmívají mě. Že na příbězích příběh zvířat se vlastně ten autor posmívá mé vlastní chamtivosti, mé vlastní lenosti, mé vlastní netečnosti a najednou k tomu získám, získám vztah. Najednou pochopím, že ty příběhy jsou hluboce pravdivé, ale že jsou o mě. Pokud jste četli od Orvela, Animal Farm, tak jistě víte, o čem mluvím. Orwell nepochybně nepopisuje zoologickou skutečnost, ale popisuje řekněme obrazy situaci totalitní společnosti. A je to tak pravdivé, že z toho toho mrazí. No a na závěr jsem si říkal, že, že použijí jeden, jeden staříčký text, já jsem katolický kněz ještě, ne, ke všemu, tak to je hrozný, tak, tak, tak člověk se s tím snaží nějak žít. Tak text, já mám spoustu kamarádů biologů, ne? Kteří, kteří, když čtou tady tento text, tak jako naprosto vážně a jako naprosto jako, jako seriózně a nechtějí být vtipní, tak, tak se ptají, jako jestli tomuto člověk může věřit. Druhá zpráva o stvoření. Hospodin Bůh říká: Není dobré, aby člověk byl sám, učím pomoci mu rovnou. Hospodin uvedl na člověka mrákotu, vzal z jednoho jeho žeber, to místo uzavřel masem, a hospodin utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu, přivedl k němu, člověk zval Toto je kozmích kost mých kostí, tělo z mého těla, ať se nazývá iša neboť z vzata, proto opustím mužského otce, matku, přenesem své ženy s jedním tělem. A teďka kamarádi biologové, mě říkají, Hmm, hmm, hmm. tak ty opravdu věříš tomu, že Adam měl o jedno žebro méně? A opravdu věříš tomu, že z žebra člověka lze vytvořit ženu? Jako, že to jako nějak jako, 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 jako jde? Protože toto je přece nějaký pokus o popis nějaké situace nebo, nebo, nebo podobně. A e, měli teda Adam s Evou pupík nebo neměli? No ne, tak no, to je fundamentální otázka teda. Jo? jestli to bylo, bylo takto. Byla geneticky Eva Adamovým klonem, když byla z toho žebra, tak přece krupica musela mít jako stejnou DNA. To už potom nemůžete udělat nějak jako, jako, jako jinak. Jo? Jak vypadal had předtím? Protože když čteme pozorně, tak teprve až po tom dialogu, která má Eva s hadem, tak teprve zatrest ho Bůh přinutil, aby se plazil po břiši a žral prach. Aha, měl dvě nohy, čtyři nohy, šest nohou. Jak to teda bylo vlastně? Jo? Jak se pohyboval had? Jo? A když tam byl ten strom poznání dobrého nebo zlého, je, je, je OK, když to znázornuje takhle k ranách, takhle. Je, je to opravdu jako roste poznání na stromech jako, jak, jak, jako ty jabka, jak to teda vlastně, vlastně bylo. No a teďka to zkusíme číst jako, jako toho dlouho, širokého, bystrozrakého, nebo chcete-li jako Titanic, nebo chcete-li jako pána prstenu. Jo? Tak... Ehm, Kolik? 10 minut? Pět minut, 7 minut. Tak už tady tím asi skončili Tak první věta, která čtenáře udeří, jak, jak políček. Protože kdybychom četli o začátku, tak je známé stvoření všech šesti dnů, které známe nějak všichni, a vždycky jako refreny tam, a Bůh viděl, že je to dobré, Bůh viděl, že je to dobré, Bůh viděl, že je to dobré. První místo v písmu svatém, kde se říká, že vůbec něco na tom světě není dobré. Co, co to je za svět? Bůh stvořil svět který je krásný, harmonický, velebný, všechno je dobré, všechno je krásné. Hebrejština, stejně jako řečtina, má na to stejné slovo. Kosmos, řád, ale taky šperk. Kosmos, kosmetika, stejný slovní základ. To, co je krásné. A najednou, jak facka, není dobré, aby člověk byl sám. Teďka feministky, dávejte pozor, učiníme pomoc jemu rovnou. Je mu rovnou. Žálmista potom řekne, hospodiným pomocníkem a mým štítem. Člověk tak nazývá Boha, že je mým pomocníkem. Takže, takže muž pomáhá, ženě žena pomáhá muži. E, potom e, přichází věc, která už nebudu mít často to, to, to rozebírat, ale z e, hlíny hospodiný Bůh udělal zvířátka, přivedl člověk, aby viděl, jak je nazve. Obrovská věc. Bůh tvoří slovem. Budíš světlo. Přiuch, bylo světlo. Jo? Performativní slovo. Jo? Gandalf. Zkoušel jsem otevřít skánu zaklínadlem, ale proti zaklínadlu bylo tak silné, že mi skoro povalilo na zem. Teď člověk slyší, jak ty slova takhle lítají a jak je dostávám ty facky o těch slov. Jo? Performativní slovo. Lékařská promoce. Sponde a Stávám se doktorem všeobecného lékařství. Najednou slovo, které má moc. Snoubenci řeknou na úřadě ano a už to jsou manželé. Jo? Slovo, které mění skutečnosti. Kletba, požehnání, slib při promoci, manželský slip. Jo, slovo, které je performativní, které mění skutečnost. E, rozsudek soudní. Všichni povstanou a teď se řekne, jak to je. A navozuje se skutečnost, která tady, e, tady není. Tady člověk najednou udělá úplně jiný svět. Bůh říká, budiš světlo. A je světlo. Tady ne, člověk e, pojmenovává, tvoří svůj vlastní lingvistický svět. Člověk dává jména, zvíře nemůže dát jméno člověku. A tím je jasný rozdíl. No a potom přichází, přichází cosi jako velmi, velmi silného. Hospodin Bůh uvedl na člověka mrákotu, až usnul, vzal z žeber a uvezal to místo masem a vytvořil ženu. Ano, bude to žena jeho snů. A bude to zároveň žena, které absolutně nebude rozumět. Vzniká v hlubokém mrákotě. Žena, která bude vždycky tajemstvím, kterou nikdy nepochopím. Jo? A e, tady najednou, když člověk čte, to je hrozný, protože tady už hřmí k třetí kapitole, což je Talking Serpent, mluvící had, protože e, Adam sice vstává a teďka propuká v poezii, kozmích kostí, tělo z mého těla, ať se stává, jíčá, protože i jíč je vzata. E, well, když čteme dál, tak Adam sice propuká v poezii, ale nikdy svoji manželku neosloví, a Eva nikdy v by Biblii neosloví Adama. Ti dva si spolu nevymění jedno jediný slovo. Eva bude mluvit s Hadem a s hospodinem, Adam bude s hospodinem, Eva pojmenuje potom svoje děti, ale nikdy se neosloví. Jo? Takže eh, co si o tom zde žena myslí, vůbec nevíme, žena mlčí. Stvořena je zde, ale neříká nic. A Adam sice propuká v poezii, ale nedává svěžně jméno. Ať je to manželka, ať je to mužena. Generické jméno, jedna z množiny manželek. Jo, moje extenze mého těla, jedno moje proměněné žebro, to není ty. A v tuto chvíli je to ještě dám, člověk. Adam se to stane až po scéně vyhnání z ráje, kdy Eva dostane svoje jméno Eva. Jo? Muže definuje žena, ženu definuje muž. A pak je tam řez, který velice hezky zní, když člověk jde jako, na svatbu a tak, to je jako krásné jako čtení, to manželství a tak, ale tady absolutně dává smysl. Proto muž opustí svého otce i matku a přilnete své ženě. Koho má opustit Adam? A koho má opustit Eva? Jo? Tady přece není žádný otec i matka. Takže eh, pokud čteme tenhle text eh, jako zolog v biografu, tak ho čteme úplně stejně, jako když zoológ se dívá na jo? A Říká si, prostě toto přece nesmí být pravda. Jo? A budeme pokládat tady tyto vědecké otázky, ale absolutně se mým je s poselstvím toho příběhu. Jo, stejně, jako kdyby se díval na ten gobelín toho Karla IV. se svatým Václavem a říkal si, to byli pěkní hlupáci, že to tenkrát nevěděli, že ti dva se nikdy nemohli potkat. A jako nechytáme vůbec tu, 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 druhou, tu druhou vlnu toho, toho, toho textu. Takže e, dodatek už potom necháme, 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 necháme být to, toho, toho kůna. O tom můžeme někdy, někdy mluvit. A je, teď mi to úplně vynulovalo, ale to nevadí. Prosím vás, poslední slide ještě, že bychom tam dali úplně, úplně na závěr, abychom si něco mohli, mohli uh, odnést uh, z toho všeho a už potom dáme, dáme debatu. Kůna už necháme pryč, dopadlo to, jak jsem čekal. Tak, závěr. Takže uh, moc prosím, nelze číst poezii jako vědecký text. Čtěme poezii tak, jak se nám dává. Uh, vědecký text a poezie jsou dva absolutně odlišné literární druhy, Učebnici si přečtu, naučím se a odložím. Už to umím. Poezí ne. Poezí si přečtu dneska a i když to znám naspaměť, ty texty, už může být skácel nebo jakýkoliv básník, kterého máte rádi, tak ono to za pět let ke mně bude mluvit úplně jinak. A za deset let to bude mluvit zase ke mně jinak. Protože sice ty písmenka jsou stejné, ale moje životní situace je jiná. Já tam najednou najdu obsahy, které jsem jako kluk tam neviděl, jako chlapec. A najednou jako dospělý člověk najednou začínám pomalučku chápat, o čem ten autor mluvil. Takže ano, skripta, učebnici, to si nastuduji a dám to pryč. Ale knihu básní ne. Také mě mluví úplně jiným jazykem, má úplně jinou poetiku, jsou tam trošičku jiné pravidla hry, ale ta kniha je velmi a velmi hluboce hluboce pravdivá. Takže v poezii se vracím znovu a znovu a znovu tam nacházím nové a nové, nové významy. V poezii ovšem taky si můžu dovolit dělat věci, které ve vědě nemůžu dělat. Genezis 1, tak tam máme první tři dny tam slunce uh, vesele vychálo nebo byl večer a bylo jítro, a teprve čtvrtý den slunce je vytvořeno. Uhum, uhum, tak to si můžete dovolit v poezii, ale ne ve vědeckém textu. No, takže pokud se nám dává poezie nebo pohádky nebo bajky a nebo e, tak skvělá věc, jako je e, Lord of the Rings, tak tam je e, pravda na velice hluboké úrovni. Na té úrovni, na které to pochopí to dítě, na úrovni příběhu, A to dítě nemělme se vy velmi dobře, že takhle to ve skutečnosti není. Ale najednou na úrovni toho příběhu ono pochopí jakési základní pravdy lidského života. Je lépe být dobrý, a chudý, než být bohatý, ale třeba mít to bohatství za cenu určitých kompromisů. Dobro a zlo budou bojovat a je třeba, abychom všichni byli na straně dobra. I když to dobro je slabší, i když se zdá, že dobro prohrává, a ano, i když to dobro někdy prohraje. Tak stojí za to být na straně dobra. To je to, co si odnáší dítě do dospívání. Do, do, do Pravda umění, ale nepochybně není proti pravdě vědy. Jo? Pokud se dívám na sluníčko s který se usmívá a na sluníčko, jako na kouli hélia a vodíku, oba ty pohledy mají v sobě cosi do sebe. Ti Argentinci nejsou jako hloupí, takže by to nevěděli vědecky, ale oni tam dávají obsah, které možná Evropan by tam, by tam nedal, ale nelze úplně říct, že jeden pohled je špatný a jeden je, jeden je, je dobrý. Jsou to prostě jiné pohledy na tuto skutečnost. To tady mám jo, tady t- ten známý obrázek. Jo? Zavřete oči a vidíte tam e, králíka a zavřete oči a vidíte tam hlavu, hlavu e, kachny. Nemůžete říct, že jedno je pravdivé, druhé není. Záleží na úhlu pohledu, skutečnost je stejná. Uh, věda a umění a well, chcete-li, tak víra se dívají na svět z různých úhlů pohledu a každý ten úhel má svoji hloubku pravdivosti. Věda se ptá, jak se to stalo, jaký je náš příběh od velkého třesku dál, jak tady vznikl život, jak tady vznikla inteligence a reflexivní myšlení u člověka. Děpis ta nám ta říká ta data, kdy se to stalo a chcete-li filozofie, teologie možná, se ptají, ale jakého příběhu jsme součástí? Jaký to má všechno smysl? proč žijeme a podobně. A to jsou otázky, na které při nejlepší vůli nám ani fyzik, ani biolog eh, odpověď dát nemůže. Takže eh, skončíme konstatováním, že eh, věci, jako je pán Prstenu nebo Tolkien, jsou věci, které jsou absolutně a hluboce pravdivé, že potřebujeme tady tyto příběhy slyšet a prožívat je právě proto, abychom pochopili, že svět má smysl a že stojí být na straně dobra, přestože to dobro prohrává, přestože zlo se zdá, že je mnohem silnější, protože e, být na straně dobra, pravdy, krásy, je co sice důležité, a konečně i e, tak zprofanované heslo, jako na naší státní vlajce. tak když se oprostí od všech tady těch nánosů a banalit a formalismu, tak e, můžeme uzavřít tím, že pravda, láska nakonec svítězí, natlží a... A e, nenávistí. Děkuji za pozornost. <laughs> tak pojďme na to. Tak. tak jo, já, mám ještě, já mám ještě Jetlag trošku z Argentiny, tak jsem musel trošičku. Prosím vás, já bych měl dotaz, uh, co podle vás rozhodne uh, jakoby u jednoho individua, jestli se přikloní spíše na tu špatnou stranu nebo na tu dobrou stranu, pokud máme v sobě oba dva ty složky. Co v podstatě rozhodne mezi tím naklonění? No tak to je... otázka uh, otázka nebyly cenu samozřejmě, jo? Uh, uh, uh. Já, já mám ten strašně starý vtipek, ale pořád používám že je pořád pravdivý. Že to ty, přesně ta otázka, kterou by mi žádný student nepoložil, protože by věděl, že dalších 90 minut je ztraceno. Uh, o tom rozhoduj, uh, rozhoduje řada, řada vlivů. Proč jsem, jaký jsem a proč, proč vlastně fungují tak, jak mám? <kly> 1863. Uh, Charlesův Bratranec Francis Gelton, říkal, že... Dva hráči jsou Nature a Nurture. Dneska bychom řekli geny a prostředí. Ano, já jsem takový, jaký jsem. Uh, já mluví, že to bude dlouhá odpověď, možná si jen to zastačí. Uh, protože mám v sobě geny svých rodičů. Jo, když přijdete na rodičovské sdružení jako učitelé, tak je to někdy až legrační, jak okamžitě trfíte, kdo je, kdo je rodič koho protože tedy si tváře tam jsou. Ale já v sobě nemám jenom geny e, pana Váchy a paní Váchové. Já mám v sobě geny taky mých čtyř prarodičů, osmi prarodičů a klidně můžeme mít až někam k těm terapsidním plazům, to všechno ve mně je. A moje překvapivě pohyblivá přední končetina, e, když to srovnáte třeba s kočkou nebo ze psem nebo s velerybou, je nepochybně vzpomínkou na ty stromové doby. A evoluční psychologie 80. let říká, ale nejenom ty tělesné struktury. Ale i způsob, kterým myslím, je vzpomínkou na ty též evoluční doby. Závrať, přestřelený strach, je možná vzpomínkou na ty též evoluční doby. Jo? Říká se, někde jsem četl, že každý a aspoň jednou za život něco zlomí. Jo? To znamená jako, jako strach z toho, že se neudržím, že spadnu. To je co si velmi adaptivního. Takže najednou i ty moje myšlenky jsou nějak formované geneticky. Za druhé je to prostředí. Jo? Co konzumují? Jo? Kdybych měl malnutrici a měl třeba kvaší tak asi nevyrostu, určitě nevyrostu do takovéhle velikosti. Jo? Najednou, najednou, jako to že, to, že jsem takový, jaký jsem, to jsou všechny ty vlivy prostředí. No dobře, ale toto ještě zřejmě není konec příběhu, protože. A teď ještě do toho jde epigenetika, která to vlastně celý jako spojí a vlastně už, už to celý jako svaří dohromady geny a prostředí a, 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 a další vlivy a mikrobiom do toho dneska takových záležitosti, ale potom do toho máte lidi jako byl třeba Jan Palach nebo Matka Tereza. Lidi, kteří i absolutně denarvinisticky, nebo zenovým nížší, kteří rezignují na vlastně reprodukci a a tam někde, jako co si šeptají v těch těch klášterech. A tady tady už člověk musí začít jako uvažovat, a někdy tak říkám naším studentům medicíny, kdybych usoudil, že jsem jenom průsečí genu a prostředí a nic než to, tak je otázka, jestli byste mě měl blahopřát na mé promoci. Protože to, že já dneska večer se nebudu dívat na hokej a budu se učit, já za to nemůžu. To jsou ty moje geny a prostředí. Jednání se mi děje, jako se mi děje stárnutí. Jo? No jo, ale filozof do toho řekne, takhle to není. Nad tím vším ještě si co pracovně můžeme nazvat svoboda, já, a to já teďka může dělat věci, které, které nejsou ani v mých genech, ani v mé výchově. To je ten Jan Palach třeba. Jo, až skončí tahle přednáška, každý z nás máme 10 tisíc možností, co budeme dělat. Jo, ano, byli jsme nějak vychováni, ale já můžu taky jednat úplně jinak. Protože my už jsme individua, celá etika začíná tou banální větou, nepřidáš se kvitčně, když, když páchá zlo. Každý z nás už víme, že jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo, že jsou věci, které jsou zlé, přestože je dělají všichni. Takže najednou, kromě genu a prostředí, nature a nurture, do toho musím dát ještě další rovinu. Jo, a teďka se samozřejmě různě modifikována poslední věc. Leopold Sondy, to je maďarský psychoanalytik, ten říká, ano, já si to představuju, ten jeho nákres, jako jakýsi tunel. Jo, tak já jsem si nemohl vybrat, kdy se narodím. Tak moc jsem to nevyhrál, bylo to komunistické Československo. Dobrý. No mohlo to být taky Burkina Faso, to by bylo ještě horší. Jo? Kdyby to byl New York, kdyby to zase bylo třeba lepší, ale jako dobrý. Narodil jsem se těmto dvěma rodičům. Narodil jsem se do, do této situaci. V Brně jsem se narodil do, 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 do paneláku a to jsou prostě věci, které jsou dané, se kterými já nic nemůžu dělat. Moje rodina, moje prostředí, spolužáci na základní škole, kam mě prostě rodiče dali a spousta věcí, kterou jsem nemohl ovlivnit. Jídlo, které jsem konzumoval do určité chvíle, A pak už si vybírám knížky, které já budu číst, školu, kterou já budu studovat, kamarádi, se kterými se budu stýkat, přednášky, možná neúplně dobrá choice, na které budu chodit. A tohle všechno mě jaksi dál formuje. Takže Sondy říká, máme, máme ten daný osud, s tím nepohnu, ale na ně můžu vystavit ten volený osud. Jo, to znamená, ano, všichni máme za sebou nějaké, nějaké dětství, ale než nad tím plakat a, a vzpomínat na to, jak mě kdo oblížil, tak člověk s tím musí pracovat a říkat si, tak teďka já musím sám studovat a pracovat a nakonec vás to dovede k tomu, že si vlastně člověk řekne, tak určité dobré projekty, které když neudělám já, nebudou udělány vůbec. A musím to udělat já, protože na to nikdo neudělá. Obrazy, které nenemalujete vy, Nevzniknou nikdy. Symfonie, která, když ne napíšete, nebudu napsány nikdy. Takže, takže uh, ano, uh, spousta věcí je ve mně daných. To, že řadu věcí nemůžu udělat, nemůžu skočit do výšky 100 metrů a podobně. Uh, v řadě věcí jsem jistě dítě své doby, ale nad tím vším můžu budovat tady to, čemu jsem kdy říkal volný osud. No, mě napadlo, když jste vysvětloval v principy různých z těch filmů a pohádek, kde je vlastně hranice mezi filmem a pohádkou, jestli Tolkien je spíš pohádka, nebo spíš film. Asi nečekám úplně nějakou konkrétní odpověď. Já osobně si myslím, že Tolkien je spíš film, jakože spíš na reálných podkladech, protože je tam, není tam jasně ohraničené dobro a zlo, ale je tam taková jako šedá zóna mezi dobrem a... No ale toto je, toto je, toto je, toto je velmi, velmi, velmi důležitý, jo, protože nechci zabíhat do oboru, kterému nerozumím, protože jsou lidi, kteří jako toto studují, možná mnozí z vás jako daleko, daleko podrobněji než já. Pohádky nevznikají jen tak. To není tak, že někdo se dá napíše to. Ono to vzniká z jakési lidské zkušenosti a a, a z jakýchsi příběhů a, a existuje tak i ten jungianský výklad jako, jako pohádek, když se říká, ty pohádky se vlastně dotýkají, dotýkají jakési hodně hluboké lidské, lidské e, zkušenosti. Takže ano, pohádka jako literární útvar má svoje pravidla hry, ale není to tak, že, že sednu a napíšu to. Ono to vychází z čeho si hlubšího a nechci o tom mluvit, ale s by byste ty příklady dohromady, dohromady dali. E, Tolkien si myslím, že je, že je e, příběh který, ve kterém se pravda objevuje jako, 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 jako příběh. Ten Leon Kass, což je židovský filozof a teolog, tak ten říká, prosím vás pěkně, čtěte příběhy knihy Genesis a vůbec neřešte, jestli pán Bůh existuje nebo neexistuje. To nechte stranou. Čtěte ty příběhy tak, jak se vám dávají a v těch příbězích naleznete tu pravdu. No, tak nechci srovnávat nesrovnatelné, ale, ale řekl bych, že ono se to takhle člověku otevírá. Ty příběhy té první kapitolikní genézis, tady, tady, tady příběhy Abraháma, Jákoba a tady těch lidí, to jsou příběhy, které jsou nám velice blízké, protože tam, tam taky ti hrdinové mají svoje zásadní chyby, ale ten, kdo e, není vybrán, nikdy zároveň není zavržen. Ano, bojují tam proti sobě různí lidé, ale nikdy to není čisté dobro proti čistému zlu. Jo, tam jsou ty souboje bratrských dvojic. Kaina a Abel, uf, pak je tam Izáka i pak je tam Ezau a Jacob, pak je tam Josef a jeho jedenáct sourozenců a podobně. To jsou, to jsou různé vrstvy různých příběhů a na těch příbězích člověk najednou Uh, objevuje ty, ty, ty základní věci. Ten Jonathan Sachs, ten, ten slavný uh, rabin britský, tak ten asi před dvěma lety, když byla vrchovat ta migrační krize, tak napsal takovou hodně ostrou knížku Not in God's name. A tam právě jako rozebírá, to všechno všechno jako už cituje své další a starší věci. Říká právě pozor, to poselství, když si přečtete příběhy knihy Genesis, tak právě čtenář by měl vstát a říct si ano, uh, není ta, to dobro my a to zloti ostatní. Jo? Když, je, když je ten příběh, nevím, jak moc to znáte nebo neznáte, když je Jákob vybrán, a když je, když je Izák vybrán a Ismael zavržen, ono je to napsané tak, že sympatie čtenáře jsou na straně Izmaele. Jo? A vlastně ten, který nakonec potom bude vybrán, tak, tak to je vidět, že jedná strašně špatně. Jo? Když je tam naopak potom příběh, jak Jákob podrazí svého bratra Ezaua, je to zase napsané tak, aby sympatie čtenáře byly na straně Ezaua, a ne na straně Jákoba. Jo? E, není tam ani jeden člověk bez chyby. i je tam, jistě bychom řekli Abraham, no výborně. No ale Abraham se potom dostává do situace, kdy jeho vlastní manželka Sára nemůže mít děti, tak Sára mu řekne tak měj to dítě s mojí otrokyní Hagarou, stane se, Hagara je těhotná, Hagara se posmívá Sáře, Sára šikanuje Hagar a Abraham k tomu mlčí. A Sára potom řekne, vyžeň Hagar a Abraham to udělá. Nikdo není úplně dobrý No, máme tam, máme tam eh, dramatické chyby hlavních hrdinu. Je tam král David, což je jistě zářivá postava, no, ale je tam také příběh eh, Betřeby manželka, eh, manželky Chetity Uriáše, kterého David nechá jako bez milosti odstranit dost eh, záludlým způsobem. Hrdinové mají svoje zásadní chyby, ale zbabilci mají svoje svoje cnosti a najednou člověk na těch příbězích jak si vnímá tu pravdu, která se člověku dává jako, jako příběh. Takže řekl bych, že v tomhle Tolkien výborný, že to není, že by tam bojovali to čisté dobro proti čistému zlu. Jungiansky řečeno, i ten bílý čordě má černý plášť černý, plášť, černý plášť, černý má bílý plášť a e, vlastně najednou ty postavy jsou nám velmi sympatické, protože každý z nich má ty svoje pokušení. Ano, každý se snaží bojovat proti tomu zlu, ale te paslíci jsou chamtiví. E, Hobyti jsou takový, jak si jsou. E, Gandalf, přestože dělá všechno, co může, tak do toho nejtěžšího úkolu sám nejde. A proč? se bojí a, a třeba a, a vlastně ten příběh je, je, je pro nás jaksi takle jako velmi, 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 velmi realistický, tak, tak eh, já nejsem literární historik, abych rozlišoval jako, jak moc to je nebo není, není pohádka, ale ten příběh tak jak se nám dává tak si myslím, že z něho, že je to velmi promyšlená věc a že z něho lze jaksi vyčíst jako celou řadu morálních morálních eh, morálních věcí. Eh, C.S. Louis kamarád Tolkína chodili spolu do hospody k orlu a dítěti, Eagle and Child, pap, v Oxfordu, tak ten potom napíše ty své letopsy nárnie a tam to už sází úplně, úplně jinak. Louis už to má v podstatě jakoby učebnici křesťanského náboženství. Tolkeena, ten to má všechno jaksi ty významy a... Dobrý den, Dobrý den. E, mě by zajímalo, jste někdy zhruba v polovině říkal, že ekosystém tak, jak je ve středozemí no, 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 je neudržitelný, no, 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 což ne. jasně s tím se no, asi nedá no, no. moc polemizovat, no. ale mě by zajímalo, jestli vy jako přírodověc biolog přemýšlíte i stylem, jaké základní parametry prostředí by se musely změnit, proto aby mohly existovat stára vrků nebo aby mohl něco jako na létat, Jestli přemýšlíte je teď tím způsobem, a pokud ano, tak jestli byste nehodil nějaké nápady. Jo. No, 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 no. No tak, tak aby, aby tady mohly být stáda v roku, tak, tak, tak země musela být daleko uživnější, ale uh, opět mě nahráváte teda na, na, na dlouhotánskou, dlouhotánskou přednášku. Uh, odpověď je taková, že my tomu absolutně nerozumíme. Jo? Odpovím vám příběhem, který je hodně ekologický, hodně zelený, hodně environmentální a možná ho znáte. Někdy v těch začátku 90. let začali ožívat takové ty science fiction fantazie a bude to dobrý a zkusíme osídlit vesmír. Ne? To je častý námět, že země se topí v nějakém atomovém uh, válčišti a tak rakety le- letí uh, osídlit vesmír. Ne? No a tak se říkalo, tak když tam poletí ta raketa bude mít tam třeba stovku lidí, tak si musíme vzít asi hodně, hodně jídla ne? do zásoby, protože kdo ví, jak dlouho poletíme. A třeba několik generací poletíme. No a i když to toho jídla vezmete hodně, tak si vlastně nikdy nevezmete dost. Jo, tak se říkalo, tak my to musíme zkusit udělat jinak a co kdybychom si s sebou na tu raketu vzali takovou jako maličkou planetu Zemi, která by fungovala. A vnikl z toho velice pozorodný projekt Biosféra 2, který byl postavený někde v té Arizonie a možná znáte ten, ten, ten příběh. V podstatě si představte obrovský skleník, ale opravdu jako obrovský skleník, jo, který má mnoho hektarů, a v kterém se předpokládalo, že ho neprodyště uzavřeme před světem, necháme tam ten vzduch, který tam je a že jediný druh energie, který do něho půjde, bude sluneční záření, které bychom někde v tom vesmíru taky někde našli. A teďka tam byla sladká voda, slaná voda, půda, obilí tam bylo, trošku deštného pralesa, trošku nějakého nějakého jiného klimatu. Byly tam dokonce spousta různých zvířátek, hmyzáků a podobně. No a teďka tam dali ty takzvané ty bionauty. Předpokládalo se, že ty lidi tam prostě zapečetí a těch osm lidí, že tam přežije třeba rok nebo dva roky. No a že budou sklízet obilí, které se vypěstují že budou hnojit že vlastními třeba exkrementy to, to pole, občas třeba zabít nějaké to prasátko, a to vlastně bude tak, jak jsem to tady poeticky jako napsal na tom, na tom, na tom, na tom obrázku. A je to vlastně celý takhle bude jako, vlastně jako fungovat, až to se bude obnovovat, že tam bude tolik vodní pár, že bude občas pršet a, a, a podobně. No tak ty lidi tam opravdu jako zavřeli a dopadlo to, dopadlo to katastroficky. Za prvé tam prudce poklesl obsah kyslíku, takže oni do toho museli dávat jako slíkové injekce, aby vůbec jako ti lidi tam jako fyzicky přežili. E, ti lidi, aby vůbec přežili, tak všichni teda pohobli, tak tam museli vybít jako všechna ta prasata, protože tím zase konzumovali to, 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 to obilí. V zásadě ti lidi tam živořili, pak dostali ještě teda ponorkovou nemoc a další věci. Některé druhy hmyzu vymřely, jiné se pruce přemnožili a, a podobně. A v zásadě to skončilo jako velmi neslavně. <kly> Muselo to být přerušeno a Pak ještě byl druhý pokus a ten taky zkrachoval a v zásadě poučení z tohoto experimentu je to, že my vůbec nerozumíme tomu, co se děje v ekosystémech. My jediný ekosystém, který jsme schopni, to není vtip, který jsme schopni vytvořit je poušť ten vytvořit umíme, ale i poměrně jednoduchý ekosystém je zřejmě tak neuvěřitelně složitý, že my ho můžeme narušit, ale my ho nejsme schopni nejenom vytvořit, ale ani pochopit. Zřejmě jsme absolutně podcenili třeba roli půdních mikrobů, pravděpodobně. E, nerozumíme těm vazbám, které tam jsou takže výsledek biosféry 2 byl ten, že jediný ekosystém, jediný skleník který vůbec jako nějak funguje v tom smyslu, že se obnovuje, že se spotřebovávají odpady a podobně, je biosféra jedna, což je teda planeta jo? poučení e, nikdy nelze nic vyhodit ven žádné ven neexistuje a za druhé nikdy není činnost, která má jenom jeden následek Jo? Takže jenom ta biosféra jedna je natolik inteligentně provázaná, že, že vlastně všechno nějak funguje, všechno se, se, se obnovuje a, a podobně. A ty fantazie, o kterých mluvíte vy, tak ty samozřejmě jako jsou pochopitelné. O tom se jako spekuluje, přemýšlí a teďka v rámci konvergentní evoluce a, 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 a podobně. A teď se přemýšlí, jestli by to náhodou třeba nemohlo být jinak. Jako jestli v evoluci, že o koho by v prvohorách napadlo, že se zkamarádí třeba vedoucí rostliny a hmyzáci. Nemohl ten scénář by být jiný a to už teďka fantazíruji, já se tu, ale aspoň to ještě řeknu, že on je to zajímavý. to, jo? Eh, Střih. 1989 napsal Steven J. Gould, eh, přednáším náším naším, naším úvohým medicům, eh, napsal knížku Wonderful Life, eh, což je knížka, která na neštěstí a bohu žel nebyla přeložená do češtiny a myslím, že to je nejlepší, co Gould kdy v životě napsal. Je to knížka, která, která jakoby znovu promýšlí, e, naleziště jednoho lomu v britské Kolumbii, Burgess Shale a podobně. A ta základní guldová myšlenka, abych to natahoval, je taková, že zkuste si představit dějiny země jako lineární šipku času, to umíme. A teďka to z 28. no 28. února 2018 zastavte, tu magnetofonovou pásku převiníte na začátek a znovu tu zemi pustíte od svého vzniku z toho žavého prachu a plynu. A teď se dívejte, co z toho vznikne. Gould říká, zastavte, převiňte, pusťte. Život nevznikne vůbec. Zastavte, převiňte, pusťte, a vzniknou jenom bakterie a ty tady budou ještě veselé dalších 5 miliard let, než země bude spálená rozpínajícím se sluncem. Zastavte, pusťte dál. Život vznikne a bude vypadat úplně jinak než u nás, než tady tento. Jo? Vlastně to replay the tape znamená to, že v každém příběhu ta země jak mánoční stromeček se rozbliká úplně, Ale úplně jinými druhy, úplně jinými světly. Jo? Koho by napadlo v Probohorách, že se hmyz kamarádi s katoutícími rostliny a vznikla konvergentní evoluce? Guld říká: Podívejte, tady byly 1,9 miliard let prokaryota a pak najednou z nich vznikla eukariota. Proč ne dřív? Proč ne později? Proč vůbec? Jo? A takovýchto. Uh, IF je tady spousta. Ti naši předkové 2 miliony let chodili po afrických lasostepích a měli mosky, uh, chodili po dvou a měli mozky na úrovni šimpanzu. 380 až 450 kubíků. Pak najednou homo habili 650 kubíků. Gul říká, hm, to je zajímavý. Proč až po dvou milionech let? Proč ne dřív? No, proč ne později? A proč vůbec? Takže Gul říká, těch náhod tady je tolik, že je absolutně nepředpověditelný, kam to pojede. Jo? Řečeno obrazně, když mám deset potkánů, jeden měsíc a velmi dobře kontrolované laboratorní podmínky, tak mohu předpovědět, jak to s nimi asi dopadne. A když mám miliardu potkánů, miliardu, nebo já nevím, milion let a absolutně nedefinovaté podmínky, absolutně tušíme, co se stane. Jo? Gult. Po něm přijde ten Simon Konový morris a to je, je on provokator. Všichni mu říká, že je strašně pišný Moris. Asi mají pravdu, ale, ale dobrý. Konový Moris je. Jo, Moris je křesťan ještě navíc, ještě má špatný. Moris říká, no, ono to není úplně. Ono to není takhle úplně a říká: puste zpátky a převiňte. A ono to vlastně dopadne možná trošku vždycky podobně, protože Morris definuje ty tzv. constraints. On říká, no, to není jen tak. Pokud se chcete uh, pohybovat tak jsou určité fyzikální pravidla hry. Pokud se pohybujete ve vodě a chcete se pohybovat aktivně, tak nemůžete dopadnout jinak než torpédo s ploutvema. Jo? Jestli jsem plesiosaurus, jestli jsem delfín, jestli jsem makrela a dokonce jestli jsem želva nebo jestli jsem tučňák, ono to vždycky do... nebo jestli jsem námořní torpédo, mimochodem, tak ono to dopadne vždycky nějak jakoby podobně. Jo? Jestli tou tím ocasem hýbáte zprava doleva jako ryba nebo zhora dolů jako veleryba, to už jsou technická řešení toho zadání. Na souši, no tak buď se plazíte, což udělají anelida, žíželi, pak to udělají skvamáta, to jsou teda hadi, ale udělají to taky červoři, kteří patří do amfibií. Takže tři naprosto nepříbuzné skupiny vymyslí plazení. No a e, nikdo nevymyslel kolo, protože na kolo potřebujete cesty, což v evoluci moc jako nebylo cesty. Ale nohy jsou, tak se pohybují po dvou, nebo po čtyřech, a nebo po šesti, jako brouk, nebo že se mnoho nožka. To jsou technická řešení toho zadání. Jo? No, a Moris potom říká: Jestli nějaká adaptace může vzniknout, tak to by teda bylo, aby nevznikla. A Moris jde potom velmi daleko a říká: Tak až jednou najdeme ty mimozemšťany, tak se vsázím, to už parafrázuji, Že když budou říct na nějaké planetě s atmosférou, bude tam nějaká svítící hvězda. Tak si vsaďte, že tímštění za váma přijdou. Že se na vás budou něčím dívat. Oko vzniklo nezávisle, asi 40krát nezávisle na sobě. V průběhu evoluce. Neuvěřitelné. Budou se na vás něčím dívat? Budou asi na sebe nějak halekat. Přiš to tam bude atmosféra, pokud budou ve vodě, tak budou vypadat jako nějak jako doutník s nějakými ploutvemi a budou vypadat mnohem familiárněji, než si myslíte. Tak to je teda jako, <kly> na zde jde ještě dál a říká, tak, tak jo, ale jestli nějaká arptice vznikne, tak to by bylo, aby nevznikla. A co ta lidská inteligence? Není to taky taková ta mentální ploutve v tom moři světa, Není to tak, že teda uh, dobře, tak my tady jsme jako inteligentní, ale Moris říká, no tak, tak ano, tak před je 65 miliony lety, uh, na přelomu křída tercier, uh, uh, že dopadl ten asteroid, nejakotánský polostrov, sekvence událostí, dinosauři šli pryč, savci, kteří už tady byli, najednou měli obrovskou adaptivní radiaci ve třetí horách a vznikli jsme my. A Moriz říká, a co kdyby ten, metorit, ten asteroid dopadl třeba o 10 let dřív, anebo kdyby dopadl o 20 kilometrů vedle? A co kdyby dinosauři nevymřeli? Morris říká, no ono by se asi nic jako nestalo, ti savci by tady byli na, na, na hranicích toho, toho ledu, nahoře a dole, by asi udělali nějaké teda ty tlupy, které by lovili. A Morris říká, no tak jako, tak ti by nakonec šli stejně pryč. No a my bychom tady seděli na Science Café, možná bychom měli srst, odcas, možná bychom chodili po čtyřech, měli nějaké hmatové vousy, ale v zásadě bychom si tady povídali o Tolkienovi. Jo, tak to, jo, to, to je taky jako hodně odvážný. Tak Gult má filozoficky zajímavou myšlenku. E, pustil to stokrát v příběh a vzniknou pokaždé neuvěřitelně odlišné druhy organismů. A Moris říká puste to a ta hmota k té inteligenci jednou vachtá. To jako jestli to je pravda, já nevím. No, ale v každém případě ano, různé věci jsou představitelné, jsou jistě představitelné věci, které jsou třeba v tuhle chvíli mimo naší fantazii. Stáda v roku bych si typl, jsem si jistý, že by tady asi nebyla, protože to by teda ty rostliny musely vymyslet něco mnohem působivějšího než fotosyntéza museli by jako velmi, daleko líp jako zpracovat tu sluneční energii, aby to bylo nějak jako uživné, nebo by to muselo fungovat nějak, nějak jinak. Ale, ale řadu dalších věcí si, si člověk jako může představit, že by to takhle nějak jako asi jako fungovat. <laughs> Mohlo, no. Dobrý, ne? Hotovo, hotovo, hotovo. Kafe, poslední, last one. Já nemám dotaz, já chci jenom moc poděkovat Nemáte za váš já, pořád, náš jo. dům v kosmu na jo, TV jo, a, jo, a za pořád jo. na život. Jo, jo, e, jo. jo Taky kalem, na TV jo. a za ty vaše dvě knížky Nevyžádané jo. rady mládeži a probouzení. Jo, děkuju mnohokrát, <laughs> to je dobrý. děkuji vám mnohokrát, děkuji, děkuju. Tak jo, takže uh, nezapomeňte, až Radka se stane doktorkou všeobecného lékařství, poblahopřát, Protože to nejsou genia a prostředí, ale to je taky vůle člověka, to je úsilí a to, co dělá člověka člověkem. Děkuju mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál slideslife, a časopis Vesmír.